0: Willkommen bei den Wüs. Hallo. Hallo, schönen guten Abend, falls ihr gerade Abend habt, wenn ihr uns hört. Und ja, äh, jetzt muss ich irgendwie gerade daran denken, ähm, an die Szene bei Jerks, wie der da sitzt und sein Radio macht und so fühle ich mich da auch gerade.
1: Mhm.
0: Und hier sind wir wieder bei Willkommen bei den Wüs heute mit der 90er Show. Am Radio, Im Radio hört ihr jetzt Patrick mit Don't Lie <lacht> oder so. Ja, gut. Möchtest du uns was sagen? Nö. Du bist aber ja nur stumm heute ich Abend. Ich bin
1: total müde heute.
0: Das okay, geht. gut.
1: Aber egal.
0: Hauptsache der Sitzball Knistern. ist bequem. Ne? Ja, ähm, ihr hattet... Ich hatte ja euch abstimmen lassen äh, in der Story und ähm, neben dem Thema, das wir letzte Woche besprochen haben, äh, Thema au war großes Interesse daran ähm, oder was heißt großes Interesse, das klingt jetzt auch irgendwie komisch, aber ähm, wollten wir euch ja über das Leben mit einem Kind mit Gendefekt, äh, einem sehr seltenen Gendefekt berichten Darüber habe ich ja letzte Woche auch schon gesprochen, weil wir wieder eine Untersuchung hatten und ja, dann natürlich das Ganze immer wieder so ein bisschen hochkommt. Außerdem hat sich letzte Woche auch eine Mutter bei mir wieder gemeldet, also das heißt wieder, aber das passiert natürlich öfter, weil ich ja auch dazu auffordere, die jetzt eben... Ähm, ja, wo vermutet wird, dass das Kind Backwith-Wiedemann-Syndrom, also BWS, wir reden jetzt von BWS, in Kurzform hat. Und ja, dann kommt das natürlich alles wieder hoch. Ne? Ja. ja ähm,
1: aber vielleicht erklärst du mal für die Leute, die jetzt nicht deine Nachrichten lesen oder den Blog kennen oder so, was das denn überhaupt bedeutet.
0: Genau, also oder sollen wir einfach, sollen wir den Ablauf, wie wir dazu gekommen sind, dass sie das hat und sollen wir das nicht so ja. zeitlich machen und dann darin erklären, was das ist, vielleicht, ja, machen. denn eigentlich hat es ja bei dir, hat ja mit dir angefangen, mit mir, also
1: Also das heißt. du
0: hast es ja festgestellt,
1: ja genau, also was heißt, ich habe es festgestellt, ich habe festgestellt, irgendwann mal, ich weiß es gar nicht, ob das, ich, ich weiß es gar nicht mehr, erster oder zweiter Monat,
0: ja, da war die so zwei, drei Wochen, würde ich sagen. Ja, schon so, mhm.
1: so früher. Also ja. Zwei, drei Wochen, als ich die vor mir liegen hatte auf dem Wickeltisch und sie gewickelt habe, habe ich gedacht, komisch. Irgendwie ist das eine Bein dicker als das andere. Und das ist ja bei Babys tatsächlich ja, die haben ja auch tatsächlich. Und ich Speck an den Beinen und ähm, Wobei da,
0: da waren die Beinchen ja noch nicht so speckig, weil die ja. waren noch so klein, ne? ja,
1: ja, die war schon klein, aber trotzdem. Ja, das war auf jeden Fall Ja, faltig. Zumindest ist mir aufgefallen, dass das linke Bein einfach ähm, dicker ist als das rechte. Und äh, ich glaube, mehr konnte man aber auch nicht sehen, oder?
0: Ich glaube War nicht. Bei der
1: Arm, an dem Arm oder habe ich dann oder haben wir dann auch weiter Ich glaube, wir haben dann
0: weitergeguckt. Weiter. und ähm, ich glaube, wir also ich meine, ich hätte dann gegoogelt ähm, Baby eine Seite größer oder ein ja. Bein dicker oder so.
1: Ja. Und wenn man das googelt,
0: könnte ja mal machen. Und
1: wenn man überhaupt googelt, Krankheiten googelt, haben, erfährt man immer nichts Gutes.
0: Genau, eigentlich macht man das ja aus einem Mechanismus heraus, weil man Beruhigung sucht. Aber vermutlich ist es bei ganz vielen Fällen so, dass man jedes Mal eines Besseren belehrt wird, denn man ist dann komplett verunsichert. Ja, also klar. zumindest in dem Fall und ich glaube in vielen anderen Fällen auch, weil immer die Extremfälle, die negativ belasteten Sachen, die erscheinen dann halt bei Google.
1: Genau. Ja. Die auch in dem Fall, da stand dann irgendwas von, ja, keine Ahnung, Hema.
0: Hemihypertrophie. Hemi
1: Hemi -hypertrophie. Eine Körperhälfte größer als die andere, dann die Zunge größer, keine Ahnung. Und äh, ja, was halt eben nicht nur, nur äußerlich dann ähm, irgendwelche äh, Konsequenzen hat, sondern auch im Körper. Es können dann eben auch die Organe vergrößert sein auf der linken Körperhälfte oder ja, erhöhte ähm, Tumorgefahr oder sonst irgendwas, was dann eben auch mit dem erhöhten Wachstum
0: Zellteilung. Oder
1: mit der erhöhten Zellteilung des Wachstums zu tun. Auf
0: hat. der mutierten Seite. Ne? Ja. Also ihre rechte Körperhälfte ist die normale Körper Körperhälfte, die so groß ist wie die eines Mädchens in ihrem Alter. Und die linke ist einfach größer. Ja. Die ist mutiert. Die Zellteilung ist erhöht. Und dadurch ist natürlich auch das Risiko auf einen bösartigen Tumor erhöht. So. Ja. Naja, jedenfalls haben wir das dann gegoogelt und dann kam eben beckwith wiedemann syndrom Vor sieben Jahren gab es da noch nicht so wahnsinnig viel drüber, eigentlich wirklich nur negative Sachen. Man muss dazu sagen, sie hatte auch so eine minimal vergrößerte Zunge, die stand ja schon immer so ein bisschen raus, mhm. ist auch nach wie vor groß, aber eben nicht so wie auf den Bildern, die dann angezeigt wurden, denn da sind die wirklich sehr, sehr groß, das nennt man dann Makroglossie. Und ähm, ja, dann haben wir da recherchiert, uns wahnsinnig gemacht, die Hebamme gefragt, die sagte, nee, also hätte ich sie noch sie nie erlebt. gehört, noch nie erlebt, <lacht> dann sind wir zum Kinderarzt und da muss man sozusagen, dass das eigentlich ein alteingesessener Kinderarzt war, ich würde mal sagen Ende 50, ja, Anfang, 60, Anfang 60, ne? schon lange eine Praxis in der Kölner Innenstadt und ja, der hatte davon schon mal, glaube ich, der hat dann sich so ein bisschen dahinter geklemmt und recherchiert, hat uns aber immer gesagt, nee, also hm, Frau Wü, das kann nicht sein, ähm, ich glaube das nicht und machen sie sich mal nicht verrückt, hat uns dann so einen Kardiologen geschickt und zum äh, zur Radiologie, um den Kopf, glaube ich, damals zu schallen, wobei das gar keinen Sinn ja. ergeben hat, aber wir haben es natürlich machen ja, lassen. Haben ja, das gemacht. ja mit dem mini kleinen Baby, furchtbar ja. war das. Und ähm, ja, dann hat er gesagt, bis zu U4, U4, machen wir jetzt mal nichts, wir warten mal ab, vielleicht wächst das ja raus. Und dann gucken wir weiter. Und ich war natürlich total, total beunruhigt und irgendwie wussten wir schon, dass irgendwas nicht stimmt. Also ich glaube
1: ja, Weil das ist ja, eigentlich denkt man ja immer am Anfang hat man immer noch gedacht, so, ja, vielleicht habe ich mich da einfach verguckt. Genau. Und dann macht man das halt bei jedem Wickeln und so ein Baby. Guck,
0: vergleicht man jeden und den So ein um den kleines Fuß, Baby wickelt
1: man halt ja relativ oft und häufig und hat die ja relativ häufig vor sich liegen und spielt an, die liegen ja eigentlich den ganzen Tag nur und, und da hat man das jedes Mal, hat man dann das wieder kontrolliert und geguckt und dann, das macht einen ja wahnsinnig. Das
0: macht einen wirklich wahnsinnig. Ja, und dann, ähm aber bei der Osteopathie, die sagte dann auch, ja, warten Sie mal ab hier und das und das mache ich und da ist sie verspannt und da hat sie Blockaden und das wird sich alles ändern. Das ist ja auch total nett gewesen, dass alle versucht haben. Die haben das bestimmt nicht aus einem schlechten äh, Grund gemacht. Oder nee, jeder aus einer, will, ne? ja,
1: will einen ja beruhigen. Dann am genau. Ende, ne?
0: Aber am Ende des Tages hat uns das alles überhaupt nicht weitergebracht, im Gegenteil. Ja, und bei der U4 hatte sich eben nichts geändert. Sie war auch immer relativ groß. Ja, und dann habe ich darauf gepocht, dass wir eben zu einer genetischen Beratung geschickt werden oder eben überwiesen werden. Denn... Ähm ja, also ich kann mich gut daran erinnern, wie wir in unserer Kölner Maisonett-Wohnung oben auf dem Sofa gelegen haben die Abende. Und da, also da habe ich dich, glaube ich, das einzige Mal weinen sehen. Ähm, ich habe mich ja total fertig gemacht und es hat mich wirklich hart erschüttert, weil man natürlich, ähm, also erstmal hat man eine große Angst davor, dass das Kind an einem Tumor stirbt, was ja schon mal komplett absurd klingt, wenn man so ein kleines Baby hat und ja so glücklich wie, wie, also glücklich ja kaum sein könnte und dann eben die Tatsache, dass man nicht wirklich ernst genommen wird, ne? also das gar nicht aus einem bösen Willen eben, aber dass die eigene Intuition, dass da was nicht stimmt, so runter, ja so, so, ja nicht runtergemacht, ist vielleicht falsch, aber eben nicht ernst genommen wird. Ja, und das war schon, also ich habe das schon, mich hat das schon sehr lange auch noch nach wie vor oder nachhaltig begleitet. Und ähm, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber für mich war das schon, schon ähm, eine echt schwierige Zeit.
1: Ja, ich glaube, bei mir war das nicht so dramatisch. Aber natürlich, und ich glaube, ich habe jetzt auch nie so die Angst gehabt, dass die jetzt an einem Tumor stirbt stirbt oder so. Ich habe nur immer, und das denke ich heute noch, ich denke, denke halt immer so, hm, ich hoffe, dass das Kind halt ähm, genauso unbeschwert ins Leben gehen kann und all das machen kann, was sie will, <lacht> und trotz dieses Defektes. Und ne, Sport treiben, keine Ahnung was. Und äh, das ist halt irgendwie das, dass sie da keine Einschränkungen hat oder dass sie nicht gehänselt wird. Das ist ja auch so eine Sache. Ähm, ja, wenn den dann plötzlich irgendwie ähm, ja, die Kinder in der Schule mitkriegen oder merken, dass da äh, ein, ein Bein dicker ist als das andere, dann werden ja, ja man kennt ja Kinder so. Und ähm, man liest dann ja auch über Menschen im Internet, die das haben und so. Und ich glaube, es gibt einen, Relativ bekannten Mann, der das hat. Der ist irgendwie, der hat sozusagen auch diese Hemihypertrophie und der ist sozusagen, hat seine, seinen Gendefekt sozusagen als, ähm, als äh, ja, für sich ins Positive umgewandelt und ähm, natürlich ähm, sind die Muskeln an der Seite natürlich auch viel extremer und größer und der ist einfach. Ähm, Profi-Armdrücker geworden und ähm, wurde da eben auch, ich hatte, der hatte auch so einen ganz verrückten Spitznamen. Irgendwie. Das sah doch halt total verrückt, weil er den Arm natürlich auch extrem trainierte. Das sah aus wie zwei verschiedene Menschen: ne?
0: Popeye und
1: ja. noch und ein halt, normaler äh, Mensch. Normal. War
0: das nicht der, der auch bei Stefan Raab war oder irgendwas war da doch?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber <lacht> ja, auf jeden Fall war der schon öfter in den Medien unterwegs. jetzt so. Jetzt auch schon lange nicht mehr, aber zu der Zeit war das verrückterweise genau gerade.
0: Hm. Hm. Ja, und die Geschichte geht dann eben so weiter, dass ähm, wir dann bei der genetischen Beratung waren und dort hieß es dann eben auch, ja, also machen Sie sich jetzt mal nicht so viele Sorgen. Vor zehn Jahren hatten wir dann den letzten Verdacht, hat sich dann aber nicht bestätigt. Und äh, ja, wir sind dann gegangen und haben eigentlich nur, also ich hatte dann irgendwie das Gefühl, mhm eigentlich möchte ich dem Kind jetzt einen Namen geben. Jetzt möchte ich dass das, was sie da hat. Denn es gibt das Ganze auch, äh, ich habe vergessen, wie das heißt, isoliert, glaube ich. Mhm. Das heißt, es gibt dann nur eine da aber nichts anderes. Weiß aber kein ja. Mensch, woher das kommt. Und meistens geht das dann wieder mit anderen Gendefekten überein.
1: Die noch nicht erforscht die sind. Die noch oder? nicht
0: erforscht sind. Und ich habe wirklich nur gedacht, bitte lass es das jetzt irgendwie sein. Dann weiß ich, was zu tun ist. Denn dann muss man eben alle drei Monate zum, zur Radiologie und muss eben so nur abdomen, also den Bauchraum schallen lassen, weil eben Nieren und Leber ähm, ja ein erhöhtes Risiko auf Tumore haben. So Und ähm, ja, dann haben wir das, ähm, haben, kam aber erstmal nichts das und es gab ja noch kein Feedback, oder? das hat bestimmt. Sechs Monate oder so gedauert.
1: Sechs Monate?
0: Ja, ich meine, wir hätten den Befund dann irgendwie im Mai, März äh, März 2000 zu Anfang deiner Elternzeit bekommen, 2015. 15. Ja, also es muss eine ganze Weile gewesen sein. Zwischenzeitig hatte der sich dann auch gemeldet, der äh, Genetiker, und meinte dann, ja, also hm, ähm, Blut reicht nicht aus, wir brauchen jetzt noch Speichel und Hautschüppchen, da dachte ich schon hm, ja okay, also dann kann es nicht ganz unauffällig sein, aber es war wohl, und das ist jetzt glaube ich nicht mehr ganz so äh, sehr, sehr schwierig diese, die, ja das Erbmaterial so zu separieren, dass man eben feststellen konnte, dass auf diesem einen Gen Chromosom. etwas mutiert wurde, äh, auf diesem Chromosom etwas mutiert Oder? ist. ist genau, ja, Oder? Entschuldige, Genau. Und ähm, genau, aber irgendwann kam der Anruf, derweil waren wir aber auch immer in der Radiologie gewesen, weil wir einfach Sorge hatten, dass da doch irgendwas passiert, denn bei den Kindern ist zwischen dem ersten und vierten Lebensjahr eben das Tumorrisiko wohl am höchsten. Du hast ja auch immer gesagt, ähm, wenn es den Gendefekt doch nur so selten gibt, woher haben die denn dann ihre ganzen Zahlen, dass es das dann plötzlich heißt, dass es ist erhöht, also ja. Das, ähm
1: genau und das sind ja immer so Statistiken, die beruhen dann wahrscheinlich in Deutschland auf zehn Fälle in den letzten 15 Jahren oder so, keine Ahnung und dann wird das hochgerechnet und und es reicht ja, wenn ein Kind von den 15 äh, einen Tumor ähm, entwickelt hat oder so, dann ist das ja erhöhtes Risiko, weil es war ja ein Kind, aber ob das jetzt tatsächlich dann auch mit diesem Gendefekt zusammenhängt oder nicht, weiß man am Ende ja auch nicht. Ja. Deswegen ist das ja genauso wie mit den ganzen Corona-Statistiken, ist es ja letzten Endes ähnlich, aber äh, gut, da ist es natürlich ein bisschen fundierter, aber gerade bei solch seltenen äh, ähm, Vorkommnissen ist, ist halt eine Statistik ja relativ schnell ähm, auch veränderbar. So, ja. Wenn die jetzt plötzlich, wenn da jetzt ein Kind keine Ahnung, plötzlich irgendwie mit einem C weniger gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich auch gesagt so, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass ja, keine Ahnung. ne das Und das hat mich aber auch immer so ein bisschen beruhigt. ich Okay, alles klar. Aber andererseits war es natürlich super zu wissen, okay, das ist jetzt der Geneffekt und das ist das geht's vor und auch Das und das
0: müssen wir tun.
1: Genau, das, dann waren wir auch in der Uniklinik im, im SPZ die konnten auch was damit anfangen. Dann haben die gesagt, okay, das wird jetzt überwacht und so. Und das, ja, letzten Endes ist es ja auch dabei geblieben, ähm, mit der Überwachung des Ultraschalls irgendwie alle vier Monate. Alle drei, drei Monate. Jetzt sind es noch vier. Ähm, genau, und ähm, dann eben mit dem Besuch beim Orthopäden ja. einmal im Jahr, um zu checken, wie groß die Beinlängen der Differenz ist. Ja. Und im Grunde genommen sind wir ja. Also toi toi, toi bis jetzt mit einem blauen Auge davongekommen, oder?
0: Ja, also ich denke immer, also ich habe wirklich ja mit vielen ähm, gerade Müttern Kontakt äh, gehabt jetzt über die letzten Jahre und auch als ich das das erste Mal sozusagen auf äh, oder oder hab das mal ähm, ja. Ich habe darüber einen ähm, Bericht geschrieben oder über unsere Geschichte, das könnt ihr gerne auch mal auf dem Blog nachlesen, sollte euch das interessieren, ist letztlich aber auch nur eine Zusammenfassung von dem, was wir jetzt erzählen. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass ähm, die, mit jeder jede Mutter, die mich kontaktiert, weil ihr Kind entweder die Diagnose bekommen hat oder es im Raum steht, ähm, genauso verzweifelt ist wie ich damals und das ist total Erstaunlich, dass diese sieben Jahre so wenig gemacht haben, denn letztendlich ähm, findet man immer nur, immer noch wohl nur Schreckensnachrichten. Ich hätte es jetzt mal recherchieren sollen oder auch mal selber googeln sollen äh, und dann eben den einen positiven oder positiven, aber zumindest angenehmen, lesbaren und nicht völlig destruktiven Bericht von mir. Ähm, und ja, ich kann mir halt vorstellen, wie das, oder ich weiß, wie es ist, wenn man nur Schlechtes dann liest und, und sich da so runterziehen lässt und das macht einen einfach fertig, das macht einen komplett fertig. Und ich weiß, dass du das auch, du hast das ja auch dann, äh, du hast ja auch rumrecherchiert und ich mhm. weiß auch noch, wie fertig du dann warst. Also das weiß ich noch genau, die Szene habe ich noch, hat sich in mein Hirn gebrannt. Ich,
1: das ja, das habe ich zum tatsächlich, tatsächlich verdrängt. verdrängt. Ja.
0: Und ähm, ja, das ist einfach, ich meine, im Freundes- oder Bekanntenkreis sieht man so viele Sachen, die bei Kindern oder auch Erwachsenen natürlich passieren, aber auch gerade eben das Thema, wenn man Kinder bekommt, dass der eine hat dies, der andere hat das, das sind halt immer Sachen, die passieren. Ähm, ich habe einfach für mich festgestellt, dass ich darüber reden muss, um mich damit aktiv auseinanderzusetzen und eben auch anderen Betroffenen zu helfen. Denn das ist ja das Einzige, was das Gute an dieser Sache sein kann, dass man andere damit nicht alleine lässt in dieser Situation. Weil ich glaube, es gibt tatsächlich wenig Menschen, die einen in genau dieser Situation äh, behilflich sein können, als eine andere Mutter, die das auch schon durchlebt hat. Und ob das Kind jetzt dieses gleich äh, diese Hemihypertrophie hat oder eben Makroglossie also eine große Zunge, das sind zwei verschiedene Sachen, die können auch beides haben. Die können beides kaum haben. Da gibt es halt verschiedene Aus Ausprägungen. Aber egal, was das Kind jetzt nun mal hat, ist, ähm, ist halt Beckwith-Wiedemann-Syndrom sehr häufig. Und ähm, ja ich glaube, man muss sich da irgendwie gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, ich habe jetzt über die letzten Jahre wirklich 30, 40 Mütter gesprochen und habe auch mit denen eine WhatsApp-Gruppe, äh, falls da Fragen sind, weil da gibt es halt viele Sachen. Dann sollten die halt auch immer so einen ganz ähm sag mal fragilen Blutwert abgenommen bekommen wegen ja, der ja. Lebergeschichte äh, und das haben wir dann alle drei Monate gemacht. Aber dieser Wert ist so sensibel, dass der beim Verzehr einer Banane schon komplett in die Höhe stellen kann. Und wenn dann und der Kinder aus der ist. Hand aus dem Handrücken musste das abgenommen werden, das war immer ganz ganz schlimm für die Kleine und auch für mich dann natürlich. Das hat mich mal völlig fertig gemacht. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Ähm, ja und ähm, dann wenn dann die Kinderärztin anruft und sagt: ja also Frau Wühl, folgendes, der AfP-Wert ist ähm, normalerweise sollte der bei 17 sein oder ich weiß es nicht genau, der ist jetzt aber bei
1: 30 200.
0: oder 200. <lacht> ähm, wir müssen ihn jetzt noch mal abnehmen. dann macht man sich natürlich sofort völlig fertig und denkt, da ist jetzt irgendwas. Und ähm, wenn man dann aber eben auch in Foren äh, oder ich glaube bei Facebook war ich damals in einer Gruppe, ähm, die haben dann halt auch sofort gesagt, also mach dir da keine Sorgen. Es ist so, dass dieser Wert erst aussagekräftig ist, dass da irgendwas ist, wenn der in die 10.000 kommt. Oh. aber Das muss man ja auch vorher oh, ja, wissen. Da kann
1: ich mich noch sehr gut dran erinnern, Ach, stimmt. als das Furchtbar, das war so furchtbar. Kam. Das war ja... Da habe ich, da hab ich dann auch gesagt, ja, erstmal gucken, was da los ist. Weil, ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, Ob aber der dann da, jetzt 7 oder 35 oder ist 100 egal, ist. egal, aber das Problem wenn ist dadurch. Erst, wenn es er, aber das muss ja auch ein Arzt oder eine Ärztin ja, aber sagen. Ja, die wissen es ja nicht. Die wusste es ja, ja nicht. Die ja, wusste es ja.
0: nicht und die hat es ja gar nicht böse gemeint. Aber das ist genau das Problem an so einer Sache, wenn man eben eben so eine seltene Geschichte hat. Da muss man selber sich zum Spezialisten machen. Das ist fast nicht anders möglich. Und so haben wir das auch gemacht. Denn auch beim SPZ waren wir einmal und haben gesagt, okay, da braucht man nicht mehr hingehen. Ja. Das Managen war lieber selber.
1: Ja, und wir wissen mehr als die eigentlich. Genau,
0: die hatten davon dann mal gehört. Und vielleicht heutzutage mag das auch anders sein. Aber ähm, haben uns dann zur Orthopädie dort geschickt und das war eine Katastrophe, die Orthopädie. Ja, nee, brauchen wir nichts zu machen. Also wir sehen da nichts. Das ist ja total minimal. Ja, heute hat sie eine Beinlängendifferenz von, von einem Zentimeter. Und ähm, ja, Skoliose steht da natürlich im Raum. Also es ist schon, schon skoliotisch sozusagen. Und das muss man einfach im Griff haben mit einer äh, Erhöhung. Da muss man schauen, dass man da äh, zwischendurch Physiotherapie macht, dass man da dran bleibt, damit die eben nicht, mit äh, 20 Ein Hüftschaden äh, einen Hüftschaden hat.
1: Ne? Ja, und es also es gibt ja viele, viele Menschen, die ähm, äh, verschiedene lange Beine haben und die richtigere Probleme haben mit ihrer Hüfte, weil man da ähm, nicht drauf geachtet hat als Kind ja oder als junger Erwachsener. Ja. Und das geht dann ganz schnell. Und dann hängt man an mit Mitte 20, ja, ähm, äh, sich mit Ibuprofen zuzuballern und dann ähm, sagt der Geist und auch der Körper irgendwann mit Mitte 40 adios. Mhm. Und äh, da habe ich keinen. Ja, und äh, genau, es gibt genug Leute, die darunter leiden. Ja. Genau, deswegen muss man das beobachten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und mehr machen, als natürlich sich die Menschen oder Ärzte zu suchen, von denen man glaubt, dass die gut sind. In dem Fall war es tatsächlich so, wir sind da jetzt in der Orthopädie im SPZ in Großfeld, was jetzt irgendwie zwei Stunden entfernt ist. Aber ich habe auch über Instagram, hat mich ein ganz nettes, ähm, eine junge Frau angeschrieben, Anfang 20, die eben auch BWS hat und die da so aus dem Kreis kommt und gesagt hat, dass sie da eben total happy war mit der orthopädischen Betreuung, die eben auch Hemi hat und ähm, ja, das ähm, hat mich natürlich irgendwie dazu bewegt, es dort mal zu probieren, weil hier äh, der Orthopäde, den wir hatten, der ist in Rente gegangen und dann war halt Schluss. Da war halt da niemand mehr erreichbar und da sagen sie ja, nee, das ist alles nicht so schlimm und brauchen sie nichts machen. Ja, und dann sind wir da, wo wir ähm, oftmals waren, da weiß man halt nicht mehr weiter, ne? kann es ja nicht selber behandeln. Ja, von daher machen wir dann einmal im Jahr diese Fahrt da hoch. Das ist aber auch alles in Ordnung und das klappt auch gut. Die machen da aufwendige Analysen, das ist gut. Da fühlt man sich eben so, dass man da, ja, auch als Elternteil, würde ich sagen, nicht das Gefühl hat, dass man sich hinterher Vorwürfe machen muss. Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Mhm. Ja, und am Ende des Tages ähm, Weiß ich natürlich oder wissen wir natürlich nicht, dass ob der offene Umgang für unsere Tochter ähm, dann gut ist oder nicht gut ist. Ähm ich glaube halt, dass es sehr wichtig ist, offen zu kommunizieren. Das ist aber auch meine Lebenseinstellung und ähm, es ist nichts Schlimmes und nichts. Also es kann ja niemand was dafür und ich glaube, sich zu öffnen und natürlich verletzlich zu machen in dem Moment, aber auch zu sagen, man möchte ja auch das irgendwie teilen und anderen damit helfen. Das heißt ja auch nicht, dass sie nicht, also dass sie, dass sie irgendwie ein krankes Kind ist, dass sie nicht, nicht perfekt ist, dass sie ähm, ja dass sie, sie ist eigentlich ein normales Mädchen. Und äh, selbst wenn sie das jetzt nicht wäre, also selbst wenn sie, ähm, Einschränkungen starke hätte, dann wäre das nun mal auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, dass eben der offene Umgang damit sehr, sehr wichtig ist. Ähm ja, um das selber auch zu verarbeiten und dem Kind auch mitzuteilen, dass man da auch drüber reden kann und das eben erklären kann, der es wissen möchte. Und ja, wahrscheinlich hat jedes Kind ein kleines Päckchen zu tragen, ob das jetzt ähm, psychisch ist oder physisch ist oder ja mhm. das es ähm, geht halt leider nicht immer alles glatt und ich glaube, dass es einfach sehr wichtig ist, auch ihr beizubringen, dass es wichtig ist dass es zu ihr gehört und dass es so in Ordnung ist, dass es ein bisschen nervig war und ist mit ihren Untersuchungen, aber dass es einfach zu ihrem Leben dazugehört und wir das gerne mit ihr machen und den Weg gehen
1: ja, und selbstbewusst damit umgeht. Ne?
0: Ja. Das denke ich auch. Für sie ist das eigentlich gar kein Thema, würde ich sagen. Also,
1: also ich glaube, die. Das die,
0: Einzige ist, dass sie halt oft so Wachstumsschmerzen hat. Ja. Das war jetzt vor kurzem sehr, sehr schlimm. Da sagte der Orthopäde aber auch, man kann das mal mit Placebo probieren, ob das eventuell. Ähm, also einem ibu placebo saft ob das eventuell eben, dann kann man sieht man, ob das wirklich Schmerzen sind ja. oder ob ja. das eben, psychisch ist. das kann natürlich auch psychisch sein. Ähm, das kommt schon immer mal wieder vor und auch in Phasenweise auch häufiger. Da hilft dann auch keine ausstreichen und gute, äh, gute Gefühle äh, irgendwie äh, ja, sich daneben legen. Und dann hat die einfach solche Schmerzen, so sagt sie dass sie es nicht erträgt. Aber gut, wir hatten auch beide Wachstumsschmerzen damals. Ne? Also von daher kann das auch durchaus so eine so eine Sache sein. Das wissen wir jetzt nicht. Aber sonst gibt es eben keinerlei Sachen, die sie jetzt wirklich, wirklich hart beeinträchtigen. Ne? Und ja, selbst wenn das eben so kommen sollte, dass sie gehänselt wird oder vielleicht eine Brust größer ist als die andere, dann müssen wir halt auch da offen drüber sprechen, sofern es geht mit ihr und ähm, darauf hoffen, dass sie ähm, ja, dass sie da lernt, so wie jetzt auch, mit umzugehen.
1: Ja, also ich glaube, sie lernt, sie geht ja gar nicht damit um, weil sie es ja gar nicht bewusst mitbekommt im Moment. Ich glaube, dass es halt tatsächlich interessant wird, wenn es äh, auf die Pubertät zugeht so und wie sie damit wie sie darauf reagiert, da ist, glaube ich, relativ wichtig. Wen hat sie da so an seiner ihrer Seite und ähm, ja, hat sie da eine fest, feste Freundin, die sie da unterstützen und, ähm, ja, und dann wird das schon funktionieren. Also, und ich glaube auch, selbst wenn jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, da ist eine Brust größer als die andere, ich glaube, es ja, die sind, sind ja, soweit ich das weiß, sind die auch eh nie gleich groß, aber gut, bei ihr wird das ja sowieso, das wird mit Sicherheit so sein. Und ja, heutzutage gibt es ja Mittel und Wege, das eben auch zu ändern.
0: Ja, sollte es schlimm sein, dass ja. sie darunter leidet, dann, also, dann wollen wir jetzt einfach mal nicht hoffen. Ne? Ja, jedenfalls ist es halt ein Thema, finde ich, da, da es kam halt auch mal die Frage jetzt vor kurzem, ob das unserem Kind nicht schadet, wenn wir darüber sprechen. Und ähm, ich sehe das eben so, dass es ähm, nur helfen kann und anderen helfen kann und uns helfen kann und auch ihr helfen kann. Und ich muss ähm, auch dazu sagen, dass ich ähm, ja immer den Wunsch hatte, noch ein Kind zu bekommen. Also ich wollte kein, nicht nur ein Kind sozusagen, sondern es war irgendwie das Gefühl da, dass ich noch ein Kind haben möchte. Und wir hätten bestimmt auch schon viel eher ein Kind bekommen, aber ich konnte das zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht. Und ich bin dann eben auch ähm, in therapeutische Behandlung gegangen, ähm, um darüber zu sprechen. Und ähm, das war wichtig, dass, ähm, dass ich da, ja, dass ich darüber kommuniziert habe und, und mich mitgeteilt habe. Und dann, ähm, ja, irgendwann eben gerne oder mir den Wunsch oder uns oder wie auch immer den Wunsch erfüllen konnte, dann nochmal ein Kind zu bekommen. und ähm, ja, das, ähm, das hätte ich, ich weiß es nicht, vielleicht wäre das auch so gegangen, hätte das auch so, wäre das auch irgendwann, wäre ich an dem Punkt gewesen, aber ich hatte halt immer Angst, dass ich wieder ein Kind bekomme, was krank, ist ja der falsche Ausdruck dafür, aber ein Kind, das eben nicht ähm, gesundes Genmaterial hat, in dem Sinn, oder normales Genmaterial hat und ich hatte natürlich noch mehr Angst, dass es noch was deutlich Schlimmeres ist, weil das, was eben unsere Tochter hat, ein ähm, Gendefekt ist, mit dem, dem man wunderbar leben kann. Ne? Ja. ja. Ja.
1: Gut. Es gibt viele Gendefekte, mit denen man nun dabei leben kann, auch.
0: Ja. Aber es gibt auch viele Gendefekte, mit denen man eben
1: ja, natürlich.
0: starke Einschränkungen hat. <lacht> Klar. Und auch viel, äh, noch nicht mal Gendefekte, sondern eben Krankheiten oder Fehler, Herzfehler, äh, ne? Verschiedenste Sachen, die eben ja, und ähm, natürlich macht man sich bei genetischen Sachen ja auch immer man hat ja immer die Befürchtung, dass das, dass das aus dem eigenen Erbmaterial ist. Bei diesem Geneffekt ist es so, dass es zu 10% vererbt ist und zu 90% muti äh, spontan mutiert. Genau, und das ist dann, wenn es spontan äh, wenn es, äh, vererbt ist, ist es von der Mutter vererbt. Und äh, es war dann eben fraglich, ob wir uns auch auf den Kopf stellen lassen. Das war aber dann äh, laut der. Äh, Forscher oder oder ja die die, die das untersuchen ähm, nicht nötig, weil die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass es eben vererbt wurde. Äh, ja. Das, ne? Aber natürlich denkt man dann, okay, wenn das andere Kind und mh. naja, und letztlich war es aber so, dass äh, unser Sohn ja dann keinen äh, Gendefekt, also zumindest nicht den hat. Also wir wissen nicht, wir haben, es ist nicht, man weiß ja oft nicht, ob nicht irgendwo irgendwas nicht ganz stimmt, aber er ist auf jeden Fall, hat er kein Back-With-Wiedemann-Syndrom und auch nicht irgendwas anderes, von dem wir wüssten. Ähm, glücklicherweise. Und ich war aber trotzdem, weil ich einfach sehr, sehr unruhig war in dieser Zeit war ich eben beim ähm, beim Pränataldiagnostiker äh, in der also auch in der Klinik der Uniklinik und dort hat er auch nochmal alles untersucht nein alles gut ähm, hat mir dann aber eben erzählt dass dieser das BWS heutzutage also dass ihm das dass das schon häufiger vorkommt mhm. das war eben vor sieben Jahren hatte ich das Gefühl wir sind ungefähr die Einzigen. Die Einzigen von ja, ja. Und, 20. Und
1: man merkt das ja auch, dass die Fälle, wo du jetzt auch angeschrieben wirst oder hm. wo du jetzt von der Fährst ja auch mehr werden. Ja. Das ist schon ähm, ja,
0: komisch, ne? komisch.
1: ja Und wahrscheinlich hat man weiß es ja nicht, dieser ganze Elektrosmog, keine Ahnung was, Umweltgifte. Was
0: meinst du, ne?
1: Ja, ja das weiß, weiß ja niemand, wie das auf die ähm, Erdmassen... Reagiert. Jetzt sind wir hier beim 5G-Netz. Hier in jedem Zimmer hier bei uns ist WLAN und alles Zip und Zap und überall und man hat immer das Handy in der Hosentasche. Hm. Das. Ähm, ich bin mal gespannt, irgendwelche ja, Auswirkungen wird das haben, ob das jetzt Beckwith-Wiedemann-Syndrom ist oder einfach nur die Häufigkeit ähm, von Sp spontan Mutationen. Hm. Hast, äh,
0: Jedenfalls ähm, sagte der dann eben, dass ähm, sehr viele, die ähm, pränatal, die, die Diagnose bekommen, einfach äh, recherchieren und das Kind dann tatsächlich auch abtreiben. Und das hat mich ja damals sehr, sehr bewegt, mhm. weil ich dachte, okay, ähm, das ist krass, weil natürlich hat man die ersten Jahre irgendwie Sorgen. Aber ab dem achten Lebensjahr sinkt das Risiko äh, auch eines Tumors. Ähm, die Kinder sind, wenn sie nicht äh, unterzuckern bei der Geburt, im Normalfall eben auch, ähm, ja, äh, haben keine geistigen Behinderungen. Also ich will auch gar nicht sagen, dass das Leben da nicht lebenswert ist, im Gegenteil. Ähm, aber ähm, dass man davor vielleicht Angst hätte, dann als werdende Mutter. Das Problem ist einfach, dass sobald man es googelt, es total negative äh, Ergebnisse gibt, dass es ähm, Angst macht, dass ähm, Tumor an sich, Risiko. Diese Worte sind ja alle schon super negativ besetzt. Ähm, ja, und das hat mich total fertig gemacht, weil ich gedacht habe, stell dir mal vor, wir hätten uns gegen das Kind entschieden, hätten wir gewusst, dass es das gewesen wäre. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine Gynäkologin damals gesagt hat, ach, ihre Tochter hat aber lange Beine, das ist ja verrückt. Mhm. Und ähm, dann kamen eben so viele Sachen zusammen. Und bei der Geburt war tatsächlich die Nabelschnur sehr lang, die Plazenta sehr, sehr groß. Das, sehr das waren sehr alle. dick, alles
1: sehr groß und alles. Genau,
0: das waren alles dann. Das war zu dem Zeitpunkt war das überhaupt nicht. Äh, das war also, ne, das, das hat passiert ja mal. Irgendwie, hat niemand irgendwie. Ja, die gesagt. Hebamme hat gesagt, die Nabelschnur war lang. Sie hatte die so ein bisschen um den Hals, war alles unproblematisch und hat eben hinterher gesagt, ja, dass die Plazenta recht groß war. Aber all das hat dann erst hinterher quasi sich wie ein Puzzle zusammengefügt. Ne? Also das, das war echt äh, komisch dann auch, ne? Also ja, hätte, hätte irgendwie schon auffallen können, aber stell dir vor, wir hätten die nicht bekommen. Also das, ja, das, da darf man gar nicht dran denken. Das ist ja, kann sich vielleicht, kann man sich schlecht vorstellen, ne? Und das, das ist so traurig, dass man dann, egal, in, in ja, es ist ja so ein ganz normales Leben auch, ne? Und das. Ja, also wir denken nicht oft daran, dass sie das hat. Das nee. wurde immer weniger und ist vielleicht noch mal vor Untersuchungen unangenehm. Aber auch zu den Untersuchungen gehe ich eigentlich nie mehr mit schlechtem Gefühl. Du hast es ja auch in letzter Zeit schon oft gemacht, ja. als der Kleine noch so klein war. Ja. Bist mit ihr dahin gefahren. Dann hat sie da, ja, dann bekommt sie immer so ein bisschen Special Treatment mit irgendwie einer kleinen Belohnung. Oder wir machen danach irgendwie was Schönes. Dass sich das da auch nicht komplett.
1: Ja, das ist ja, die hat das ja irgendwann hat sie ja auch verstanden, dass da jetzt jemand eher wehtut oder sonst irgendwas. So. Ja. ist einfach nur mit diesem ultraschall einfach den Oberkörper ja. eingekleistert wird.
0: Ja. 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 ja, gut, aber trotzdem ist es bei ihr ja schon so. Dass sie sehr anfällig ist, einfach für alle möglichen Sachen, Mittelohrentzündung. dann hatte sie den Bauchwanddefekt, das musste operiert ja, das war, werden.
1: Gut, das Augen. kam ja, kam ja daher. Aber ich glaube ja. jetzt nicht, also, die, die, die ist ja nicht oft krank.
0: Nee, nicht, nicht oft krank, aber wenn du dich, also, die ist jetzt nicht oft erkältet oder so, aber ja. wenn man eben an die Geschichte zurückdenkt, dass, dass sie zum Beispiel, sie hatte halt diese Mittelohrgeschichten ständig, dann sollte sie da operiert werden, dann haben wir doch da geguckt, dass wir da verschiedene andere Sachen machen, damit Immer mit diesem Nasenballon, dieses ganze Theater, die hatte naja. doch alle paar Wochen hatte die Mittelohrenzüttung. Aber das
1: ist glaube ich, das naja, kommt auch gut, ganz aber oft
0: vor. Bestimmt, ganz sicher ja. kommt das ganz oft vor, aber dann hatte sie eben, also es hat sich einfach in diesen, in diesen wenigen Jahren Leben echt summiert dann mit den Augen, dass die so schlecht sind, dass sie, ähm, oder was heißt schlecht sind, dass sie da auch Probleme hat, hat oder hatte, so ähm, kamen einfach irgendwie verschiedene Sachen zusammen. Ne? Und dann ja, ist es natürlich immer so ein bisschen, ähm, ja, man darf das einfach gar nicht so aufs große Ganze sehen, sondern eher, wie du jetzt sagst, die war doch gar nicht oft krank. Man muss es halt, muss es halt ähm, dass es für sie auch locker ist ne? und, und ja. nicht so.
1: Also schlecht. ich so ein, als ob wir ständig beim Arzt sein, aber ich glaube, da gibt es Kinder, die sind deutlich öfter krank und öfter beim Arzt. Und die haben keinen Geneffekt, die sind ganz normal.
0: Ja, ja. ja. also heutzutage ist das ja auch was anderes, aber wenn du halt die ganzen Sachen siehst, ich habe mir das ja aufgeschrieben, wann die was hatte, gerade diese Mittelohrgeschichten, das hat auch jedes andere Kind mit Sicherheit, ja. aber dann gepaart mit einer OP, dann ein äh, dann Vierteljahr danach ist dann, die soll jetzt wieder irgendwelche Paukenröhrchen und dies und das bekommen. Da habe ich halt gesagt, nee, also das machen wir jetzt nicht sofort. Erst da eine Narkose, dann hier wieder eine Narkose. Dann weiß man ja auch, dass es bei vielen Kindern irgendwie nicht gefruchtet hat. Dann müssen sie wieder unter das Messer. Ja, da muss man dann halt manchmal auch so ein bisschen intuitiv abwarten und gucken, ähm, ja, wo es dann lang geht. Ne? Mhm. Ja, am Ende des Tages ist es einfach, ich weiß nicht, ob es dein Wunsch ist, aber auf jeden Fall mein Wunsch, eben da betroffenen Müttern oder Eltern zu helfen, da zu verstehen, dass man, dass man ähm, ja dass man, wenn man diese Diagnose bekommt, dass man da nicht allein ist, dass man da gut durch die Zeit kommt, dass man nicht schwarz malen sollte und denkt, okay, ähm, warum ich, was ist was ist jetzt? Ne? Also das stellt man sich, glaube ich, sowieso die Frage. Aber dass man da, dass ich da wirklich ähm, aus tiefster Überzeugung sagen kann, dass das Leben mit dem Gendefekt Backwith-Wiedemann-Syndrom ein ganz normales Leben ist. Das würdest du doch auch unterschreiben, oder?
1: Ja, klar. Ja.
0: Oder, Natürlich mit ein paar Arztbesuchen mehr.
1: Ja, das war's. Aber, ja. ne, eigentlich.
0: Ja. Ja. Und genau, deswegen ähm, hoffe ich auch, dass wir da, dass wir vielleicht, mh, ja, dass das auch in vielen, die vielleicht auch eine Geschichte ähm, haben mit ihren Kindern oder selber, da irgendwie, ähm, ja, das, also ein gutes Vorbild sind, dass man da einfach drüber sprechen kann. Klar, wenn man das eben selber nicht kann oder nicht schafft, dann ist es natürlich auch völlig in Ordnung, aber ich glaube, dass es halt wichtig ist, solche Themen zu teilen ähm, und sich da zwar auch verletzlich zu machen, aber ja, das Leben läuft halt nicht immer perfekt und nicht immer rund und es passieren solche Dinge und man sollte sie nehmen, wie sie kommen und irgendwie versuchen auch positiv zu sehen so denke ich dann darüber. Das ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort, Ja. oder?
1: Ja, finde ich auch. Ich bin auch wirklich tatsächlich müde. Es tut mir echt leid, aber das war gestern zu lange. Ja, Und heute das Morgen stimmt. zu früh.
0: Und heute Morgen zu früh. Ja,
1: denn das, was ihr nicht wisst, ist, dass wir tatsächlich gerade mehr oder weniger live on tape Aufzeichnen und eigentlich schon vor zwei Stunden der Podcast online sein sollte, Ja. ja aber jetzt der erst aufnehmen. Heißt, genau,
0: wir wollen es jetzt noch schnell hochladen oder du zumindest möchtest kommt es noch,
1: noch kommt, kommt noch gleich, also das heißt direkt, ja. siedend heiß.
0: Ja, so, ist halt ja. wirklich ein sehr, sehr emotionales Thema, also zumindest für mich und ich glaube insgeheim für Patrick auch, aber du hast es halt irgendwie erfolgreich verdrängt oder was heißt verdrängt? Ich glaube manchmal, ich ähm, verarbeite das für dich auch direkt mit. und ähm, Danke. Ja, also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich das manchmal so ein bisschen, ähm, dass es aber ganz gut ist auch für dich, damit du da dich auch nicht zu sehr reinsteigerst und vielleicht auch ein bisschen auf mein Gefühl da vertraust was ich für Ärzte rauskrame und mache und tue. Ähm,
1: ja, wir haben ja sogar irgendwann mal mit einer Ärztin aus den USA
0: gesprochen. Ja, Forscherin, die einzige Forscherin. Ne? Ja. Das war aufregend. Verrückt. Das war aber auch sehr, sehr gut. Ja. Das haben wir zusammen gemacht. Ne? Ja, ja ähm, Solltet ihr also Betroffene im Umfeld haben oder auch eigene ähm, Geschichten, also ich finde das ja ganz schön, dazu anzuregen, das zu teilen. Es ist halt wirklich sehr emotional, wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt für mich und uns und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es auch ganz schön, wenn ihr eben irgendwie eine Geschichte zu erzählen habt oder vielleicht eure Geschichte teilen wollt, um äh, auch Menschen zu erreichen, die denen es vielleicht genauso ergangen ist. Ich freue mich da auf jeden Fall, wenn ihr mir schreibt, gerne auch ein bisschen länger und ich das teilen darf, ähm ja, und ich, und ich vielleicht unter euch auch, unabhängig von dem Gendefekt unserer Tochter, äh, unter euch auch, ähm, ja, Menschen finden, die unter der gleichen Diagnose oder dem gleichen dem gleichen De Gendefekt oder was auch immer, ähm, ja, dass man sich irgendwie zusammentun kann auf persönlicher Basis und vielleicht nicht immer nur über Ärzte oder in großen Foren, wo, man, wo eben auch ähm, viele, ja, manchmal an, also das fand ich immer ein bisschen schwierig in diesen Foren. Also wenn ihr da ähm, irgendwie Interesse habt, macht das total gerne. Ich fände das toll, würde mich da freuen. Und jeder, der schon mal mit mir über solche Themen geschrieben oder gesprochen hat, weiß, dass ich da sehr sensibel mit umgehe und auch zu jedem ähm, meine ehrliche Meinung sage ähm, oder mir das anhöre oder überlege, ob es vielleicht woran es liegen könnte. Also, dass man da noch nicht drüber gesprochen hat oder so. Ähm, ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Gut, Patrick, fallen die Augen jetzt zu, ihr müsst wirklich aufhören. Von daher, bevor er es nicht schafft, das mehr hochzuladen, wünschen wir euch einen schönen Abend.
1: Und oh. eine gute Nacht. Und eine gute naja, Nacht, gut. ne? Naja. Also, wir gehen jetzt ins Bett, aber ja. naja, wenn ihr jetzt ähm, unterwegs seid, im Auto dann nicht schlafen. Nee, bitte nicht. Genau, ja, schön, dass ihr zugehört habt. Ich glaube, es war wirklich für dich ein sehr wichtiges Thema. Ähm, und ähm, ja, mal gucken, womit wir beim nächsten Mal um die Ecke kommen.
0: Ja, vielleicht nicht ganz so schwer.
1: Nicht so, vielleicht mal wieder was Leichtes.
0: Genau, leichte Kost.
1: Okay, dann. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.